0: Na, wie geht es dir heute? Oder wie geht es dir? Eine Frage, die wir doch aus Höflichkeit direkt nach dem Hallo oder Händeschütteln stellen. Automatisiert kommt doch sehr häufig alles gut, passt alles oder ja, ganz gut. Wenn wir aber hören, hm, könnte besser sein, kommt von der einen Seite schon so krampfhaft, warum, was ist denn los? Ist ernsthaft, das ein Problem geworden, dass wir uns mitteilen oder mit Menschen sprechen, wo wir das Gefühl haben, man möchte sich denen gar nicht mitteilen. Was passiert denn, wenn wir gar nicht immer sagen, dass alles gut ist oder wenn wir sagen, gut, nur viel Arbeit, da bezieht sich das eigentlich gar nicht auf uns selbst. Wenn ich frage, wie geht es dir, dann hat die Arbeit ja nichts mit dir selbst zu tun, sondern wirkt sich auf dich aus. Vieles wirkt sich auf uns aus und möglicherweise baut genau das den Leistungsdruck auch bei uns aus. Wir wollen nach außen gar nicht zeigen, was im Inneren los ist. Mal schauen, wie ehrlich du zu dir heute selber bist. Mein Name ist Marci und du hörst den Kitchen Talk, dein Mental-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und äh, ja, wie schon angekündigt geht das heute um das Thema Fragestellung, wie geht es dir? Oder wie geht's? Ich finde, die Frage, wie man sie ausdrückt, hat schon andere Bedeutung. Wenn ich sage, wie geht's, dann ist das so eine allgemeine Frage. Wie geht es dir? Ist mir der Mensch an sich sehr wichtig. So, jetzt begrüße ich in einem Großraumbüro, wenn ich in ein Meeting komme, kaum einen Mensch mit, wie geht es dir, sondern eher so mit, alles klar, wie geht's? Ähm, das ist für mich eine Frage, in der ich nicht erwarte, dass der andere mir jetzt seine persönlichen Themen erzählt, was ja auch in diesem Rahmen gar nicht möglich ist. Menschen, die mich persönlich interessieren, bei denen bleibe ich stehen, wenn ich ihnen die Hände schüttel oder klopfe ihnen nicht im Vorbeigehen nur auf die Schulter, sondern frage dann, wie geht es dir? Wichtig ist dabei, dass man den Menschen in die Augen schaut und wahrnimmt, ob der Mensch auch ehrlich und offen spricht. Und wie so oft ist es so, dass der andere sich aber gerade dann in die Enge getrieben fühlt. Wenn man ihn anschaut und in die Augen schaut und sagt, wie geht es dir? Innen drin kann so viel los sein und wer geübt ist, merkt an der Körpersprache, dass die Frage total unangenehm und unangebracht ist. Ich selbst kann entscheiden zu sagen, gut, ich gehe einen Schritt zurück und ermöglichen diesem Mensch einen Raum und sage, okay, du, ich sehe, du bist auf dem Sprung. Ähm, so muss kein Gespräch stattfinden. Viele haben überhaupt kein Taktgefühl und bohren einfach weiter nach. Ähm, und oftmals sagen wir einfach genau in dieser Situation, um jetzt die andere Seite darzustellen, da erkennt ihr euch sicher wieder. Wir nicken, krampfhaft kommt ein Lächeln und sagen, gut, gut, alles okay und laufen schnell weiter ja, keine komischen Fragen kommen. Auch bei der Arbeit, die Frage, läuft's? Ich habe so oft <lacht> meine Werkstudenten erlebt oder Kollegen, die in Projektplanung sitzen, die trauen sich gar nicht zu sagen, nee, läuft gar nicht, weil sie Angst haben oder Schwäche eingestehen müssen. Statt eigentlich wirklich wach zu sein und zu sagen, gerade hapert so ein bisschen, ich habe Zweifel, ob ich das alles schaffe, dass man dann gemeinsam nochmal drauf schaut oder drüber spricht, signalisiert, ich bekomme es im Moment nicht hin oder man sagt wirklich offen und ehrlich, ich bin blockiert, es läuft gerade nicht gut, aber ich weiß, dass ich es schaffe. So Angefangen von Glaubenssätzen, von Selbstüberzeugung oder Selbstzweifeln ist die Frage, wie geht es dir in sehr häufiger Sache einfach nicht die Wahrheit, die Antwort zumindest. Gut, jetzt laufe ich auch nicht durch die Straße und frage jeden, wie gesagt, nach dem, wie geht es dir. Aber vielleicht stellst du, du doch mal selbst die Frage, wenn du morgens aufwachst, wie geht es dir heute? Im Yoga starten wir meistens auch eben mit der Wahrnehmung vom Körper und nehmen es mal wahr, wie der Körper sich anfühlt, wenn wir tief einatmen. Läuft der Atem überhaupt durch oder blockiert schon der Brustkorb? Fühlen wir Verspannung im Nacken? Haben wir gut geschlafen? Ist die linke Seite nicht ganz so geschmeidig wie die rechte? Wir heben ein Bein, wir heben das andere Bein. Wir versuchen uns in eine körperliche Balance zu bekommen. Und dabei die Frage zu stellen, nicht was ist alles heute noch geplant, sondern wie geht es dir? Wie fühlst du dich heute? Muss man erstmal überlegen. Das wird heute auf jeden Fall deine Praxisübung sein selbst wahrzunehmen, wie du dich heute fühlst und nicht, wie geht's. Denn dass heute viel los sein wird, kann sein, dass die Termine anstehen, kann alles sein. Nur bist du dir bewusst darüber, was in deinem Körper für Anzeichen sind. Nimmst du wahr, dass du heute verspannt bist, weil du schlecht gelegen hast? Hast du schlecht geschlafen? Warum denn? Natürlich ist das eine Zerpflückerei und ein Kopfzerbrechen, über den Zustand, aber genau darum geht es. Wenn du geübt bist, in Sekunden einfach nur wahrzunehmen, heute habe ich nicht gut gelegen, das Kissen, Kissen war vielleicht nicht gut oder die Nacht war schrecklich, weil es einfach sau heiß war oder mir sind wilde Gedanken durch den Kopf gegangen oder ich habe Magen-Darm heute, ich merke, ich bin super nervös. Ja, warum? Der Tag wird aufregend, es gibt ganz viel zu tun und ich weiß, dass ich ganz bestimmte Termine heute habe. Dein Körper ist der Spiegel deiner Seele und dein Geist wird dir immer sagen, wie du dich fühlst. Du musst nicht nach außen tragen, der Welt mitteilen, wie es dir heute geht. Viele haben natürlich auch das Bedürfnis, alles nach außen tragen zu wollen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie ein Defizit haben an Zuneigung oder zu wenig Gespräche führen, weil sie einsam sind. Achte mal auf dich. Und versuch mal so zu verstehen, warum jemand anders genauso ist. Die Unterschiede der Menschen sind eigentlich nur die Charakteren und die Prägungen, die wir durch das Leben erfahren haben. Aus dem Umfeld, auf dem wir, aus dem wir entstanden sind oder dort, wo wir aufgewachsen sind, das, was uns widerfahren hat. Ein Beispiel auch: ein Tierheim. Wer von euch war in einem Tierheim? Ich überlege seit. Monaten, dass ich einen Hund möchte und habe sämtliche Züchte angeschaut, um zu vermeiden, dass ein Hund vielleicht Krankheiten mitbringt oder, ja, weiß ich nicht, gesundheitliche Einschränkungen. Und ich wurde immer trauriger dabei, als ich in Google dankenderweise immer wieder auf Tierheim in meiner Umgebung gestoßen bin. Und wenn man dann feststellt, dass die Tiere nicht sprechen können, aber man wahrnimmt, was sie erlebt haben müssen. Schläge, sie wurden ausgesetzt, verstoßen, haben gehungert. Und das sind Lebewesen. Wir, wir sind Menschen und wir sprechen. Und wir verbieten uns selbst, indem wir uns versklaven, Mensch zu sein. Natürlich kannst du jetzt nicht in einer Situation in der Arbeit jetzt dein Herz ausschütten. Gemeint ist natürlich, dass du mit deinem Umfeld mal sprichst, schaust, wer dich wirklich auch wahrnimmt. Wer interessiert sich eigentlich wirklich für dich? Vielleicht kannst du auch mal selbst die Frage stellen, soll ich dir erzählen, was heute mal los war, warum es mir so scheiße geht? Vielleicht fällt dir auch auf, dass in deinem Umfeld immer mehr Leute sind, die eigentlich immer dann verschwinden, wenn es Themen in deinem Leben gibt, weil sie finden, dass du anstrengend bist oder dass du sie belasten könntest. Automatisiert auch dann vermeiden wir den Kontakt oder sprechen gar nicht mehr über die Problematik, weil wir uns schon schlecht fühlen, ein schlechtes Gewissen haben. Ich finde, dass die Gesellschaft im zunehmenden Alter, also in der Generation so ab 30, der Freundeskreis sich sehr, sehr ausdünnt. Genau aus diesen Gründen. Jeder hat seine Themen, seine Familie, seine Kinder, seine Pflichten, seine Probleme mit der Arbeit, mit den Finanzen, mit der sich Selbstfindung und mit der Gesundheit. Und trotz allem wird nach außen, selbst im engsten Freundeskreis, immer noch eine Show gespielt. Nach außen denkt jeder, jeder lebt in einer perfekten Situation, in einem perfekten Bild an Familie und dem Sein. Alle anderen kriegen alles hin. Nur man selbst ist nicht gut genug. Vielleicht hast du dich auch schon oft dabei erwischt, wie du dir selbst einfach nur Mut zusprichst und sagst, egal, heute geht es noch, schaffe ich noch, ziehe ich durch. Was glaubst du, wie oft Bandscheibenvorfälle entstehen oder wie oft Menschen an einem Herzinfarkt sterben oder Herzmuskelentzündung bekommen, weil sie trotz Erkältung Sport treiben, weil sie einfach nur Schmerzmittel nehmen, um den Tag zu überstehen, ein Burnout entsteht genau aus denselben Gründen, weil wir einfach nicht wahrnehmen, wer wir sind, wie es uns heute geht oder wo körperlich einfach unsere Probleme im Moment sind. Natürlich äußert sich Stress immer auch auf den Körper. Die Psychosomatik ist so unterschätzt und gerade dann, wenn du merkst, die Nacht war nicht gut, der Tag war nicht gut, dir tagsüber immer wieder auch mal selber die Frage stellst, wie fühle ich mich, wahrnimmst, ob du vielleicht mal hinsetzen musst, eine Pause brauchst, einen Schluck Wasser brauchst oder auch Hunger hast, dann wirst du natürlich auch nicht lernen, gesund zu sein oder langfristig fit zu sein. Wir alle wollen besser werden, wir alle wollen gesund bleiben. Aber vielleicht verzichtest du einfach mal auf ein paar Supplements und gönnst dir mal 10 Minuten Pause mehr am Tag. Vielleicht klingt es für dich logisch, wenn du dir selbst die Frage stellst, wenn du Kopfschmerzen hast, wo das herkommt. Ist es daran, dass du nicht genug getrunken hast, dass du vielleicht einfach keine frische Luft bekommen hast. Vielleicht musst du mal vor die Tür gehen, ziehen und spazieren gehen. Warum hast du Bauchschmerzen? Nimmst du dir tatsächlich Zeit für deine Morgentoilette? Ist es so eingeplant, dass du nicht unter Hochdruck arbeitest? Du weißt, was ich meine. Bist du entspannt? Der Körper hat einen Biorhythmus, vom Schlaf über die Verdauung und auch die Ernährung. Er wird immer signalisieren, wann etwas nötig ist. Es sind keine Tamagotis. Also musst du auf dich selbst achten und das Körpergefühl spüren lernen, fühlen lernen. Dir selbst erstmal die Frage stellen, wie fühlst du dich? Wie geht's, ist eine andere Frage. Aber vielleicht kannst du auch da in diesem Zuge mal wahrnehmen, was in deinem Umfeld eigentlich passiert. Warum sich Menschen abwenden. Vielleicht, weil sie mit sich selbst arbeiten. Gar nicht alles auf dich projizieren. Sie wenden sich vielleicht gar nicht von dir ab, sondern weil sie bei sich selbst einfach viele Probleme haben. Dann frag doch mal nach. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Was ist eigentlich los bei dir? Ganz oft denken wir, dass es an uns liegt, aber wenn wir anfangen, erstmal bei uns an zu arbeiten, dann kannst du natürlich auch genau das weitergeben. Ich hoffe, dass dir diese Folge dir ein bisschen Denkanstoß gegeben hat, Möglichkeiten ein bisschen konzentrierter, wieder Zeit mit dir selbst zu verbringen, achtsamer zu sein und dir täglich diese 10 Minuten zu schenken. Einfach über den Tag verteilt. Du kannst dich auch einfach mal kurz hinsetzen, tief durchatmen und fragen, wie fühlst du dich eigentlich? Dann wirst du schon sehen, was dein Kopf sagt. <lacht> Hab's gut, bleib gesund, bis bald und wir hören uns bei der nächsten Folge.